0: Bei der Wiener Musik ist es so, als würde die Zeit aufgehoben. Das ist einzig und allein aus dem Gefühl für die Musik heraus.
1: Alles schrammel, schrammel, schrammel. Die Podcast-Reihe vom Schrammelklangfestival litschau Herrensee, präsentiert von Manfred Horr. Was haben die Ofen- und Kaminmacherreihe im Burgenland? das Wissen um die Haselfichte als Klangholz in Tirol, die Hinterglasmalerei in Sandel Oberösterreich, der Dürrenberger Schwerttanz in Salzburg und der Wiener Dudler gemeinsam. Richtig, sie alle sind eines von 82 Eintragungen im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich und um das Dudeln geht es schließlich in dieser Episode. Nicht nur, aber eben auch, denn ich traf mich für diese Ausgabe von Alles Schrammel mit Agnes Palmisano, die vor ein paar Jahren bei der UNESCO einen Antrag stellte, damit das Dudeln als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt wird. Das Dudeln nämlich ist ein wichtiger Bestandteil der Wiener Gesangskultur. Sein Ursprung ist am Beginn des 19. Jahrhunderts zu suchen und als letzte große Interpretin des Dudelns gilt die 2009 verstorbene Trude mali die es als Kind von ihrer Tante erlernte. Durch die Weitergabe ihrer Kenntnisse an eine neue, junge Generation von Dudlerinnen zu denen eben auch Agnes Palmesano gehört, ist das Wissen um das Wiener Dudeln zumindest auf absehbare Zeit gesichert. Hörenswertes gibt es diesmal einiges, so zum Beispiel einen direkten Vergleich zwischen dem Scat-Gesang einer Ella Fitzgerald und dem Dudeln von Agnes Palmesano. Im Zentrum steht aber freilich das Gespräch mit Agnes Palmesano rund ums Wienerlied von Estroy bis heute, von Grinzing bis Litschau, vom Schrammelklang bis Schmettergesang und somit gleich mal ab. Wie kommt man als junger Mensch dazu, das Dudeln zu erlernen?
2: Derzeit würde ich Generation? sagen, ist es
0: ganz leicht, das Doodle zu erlernen, weil da muss man einfach nur auf einen Workshop gehen, den ich mache in Kooperation mit der G-Akademie Schrems mehrmals im Jahr, oder auf den Schrammelklang-Workshop in Litschow gehen, der immer vor einem Festival ist. Da kann man sich einfach mal Erste Anregungen holen und da kann man ausprobieren, wie das funktioniert mit der Stimme in den verschiedenen Registern. Und da kann man einfach mal grundsätzlich dieses Repertoire kennenlernen, diese alten Lieder kennenlernen. Damit fängt sie eigentlich an. Das sind Lieder, die 200 Jahre alt sind, die meisten davon, also quasi die alten Dudler. Die aber natürlich niemand kennt, die ja im Radio nur sehr selten gespielt werden, vielleicht gelegentlich mal auf Ö1 einen Ausschnitt oder so. Aber das ist ja nicht was, was man hört heutzutage. Es sei denn, man wächst zufällig, so wie meine Kinder, damit auf. oder? Ja? Man kann das einmal kennenlernen, man kann das ausprobieren und das kann prinzipiell jeder. Jetzt rein von der Stimmbandphysiognomie und Anatomie her, wo man sich dann tatsächlich sagt, die Musik taugt man und ich setze mich mit der Stilrichtung der Wiener Musik auseinander. Ja? Ist genauso, wie gesagt, ich setze mich mit Barockmusik auseinander. Das heißt einfach ein eigenes Genre mit einer eigenen Musikgattung und das kann man machen, weil es einem Spaß macht und beglückt, wunderbar. Oder man kann sich dafür inspirieren lassen, um daraus was Eigenes zu machen. Das ist ja heutzutage sowieso alles irgendwie, man will ja jeder immer was Neues machen und irgendwie wieder was Neues und jeder will ganz individuell sein. Oder man sagt, ja, mich interessiert einfach diese Musik, ich finde, das ist ein, ein, ein spannendes Genre, dann setze ich mich einfach damit auseinander. Und das braucht einfach Zeit und Geduld und gute Ohren und ein Gefühl, so wie mit jeder Musik. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, kann man das lernen? Das kann jeder lernen, aber braucht eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Bereitschaft dazu. Und... Ähm, ich kann nicht sagen, wie ich's hab. ich es gelernt habe. Ich habe Gesang studiert auf der Musikuni und hatte für den Abschluss natürlich verschiedene Fächer zu belegen und hatte die großartige Auswahl zwischen ein Seminar aus Volksmusik oder ein Seminar aus Tonsatz oder ein Seminar aus Musikgeschichte. habe ich mir das kleinste Übel gewählt, habe ich Volksmusik gewählt. <lacht> und ähm, zufälligerweise war der Schwerpunkt gerade Wiener Lied und der Roland Neuwert hat äh, über das Wiener Lied referiert und das war ein praktisches Seminar in Schott Wien, direkt unter der Autobahnbrücke. Da hat man miteinander musiziert und der Roland hat irgendwie so ein Buch mitgehabt mit Liedern von ihm drinnen, mit alten Wiener drinnen und mit ein paar Dudlern drinnen. Das war das erste Mal, dass ich damit konfrontiert war und ich habe es halt einfach so gesungen, wie ganz völlig unbedarft. Ich habe das vorher nie gehört, ich wusste nicht, dass es dieses Genre gibt. Ich habe halt, seit ich ein kleines Kind war, eine unglaubliche Affinität zum Jodeln gehabt. Aber jetzt nicht, weil ich aus einer volksmusik Familiendynastie komme, sondern eher so über Heidi. Also wirklich, eigentlich wirklich sehr genrefremd. Ja, und das war mein Anfang. Ja. Ich habe das gesungen und es hat mir sofort irgendwie also nicht viel Spaß gemacht. Mir hat auch die Melodik und Harmonik gut gefallen. Es gab dann ein Abschlusskonzert als Workshop-Präsentation. Da habe ich zwei Dudler eben auch gesungen. Da hat mich das Wiener Volksliedwerk gehört und gleich zum Wernherrn-Nachwuchssänger-Event eingeladen. Und da hat mich dann gleich einmal der Gerhard Bronner gehört. Und ich bin einfach sofort mit diesen zwei Liedern, die ich da gelernt habe, Sofort an Leute gestoßen, die sich dafür interessiert haben und die angefangen haben, mich zu fördern. Sprich, eben der Gerhard Bronner, der Roland Sulzer, die Tode Mali, das Werk an sich. Und das ist super. Ja, weil da habe ich einfach von Anfang an dann die Leute kennengelernt, die sich wirklich mit diesem Genre auseinandersetzen. Ich spreche auch den Kurt Gierk. Und am Anfang habe ich mich geschreckt, weil ich war schön gesang gewohnt. Und bei der Trude, die war damals auch schon weit in ihren 70ern und habe gedacht, boah, das kratzt und krammelt. Das, wenn sie Dudeln, das ist großartig, aber zwischendurch eure Frau mit einer hinnigen Stimme. und, der hat, Fährt -Fährt -Fährt
2: und der mit uns fixes lang und
0: trotzdem war da einfach eine Faszination da von meiner Seite, dass ich mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Ich habe eben dann auch immer, immer wieder mit der Trude und dem Roland gemeinsam mich getroffen und wir haben ein bisschen gesungen miteinander. Und also die Trude Malle war jetzt nicht eine großartige Lehrerin, die einen didaktisch irgendwas hätte vermitteln können. Die Trude konnte ihre Tudler nicht einmal in einem langsamen Tempo singen. Das war so, wie es gehört und so hat sie es gesungen. Aber ich habe sie einfach erlebt und ich habe Gespürt, was da noch alles mitschwingt, wenn sie singt. Das ist einfach faszinierend. Und einen sehr großen Teil meines Repertoires habe ich mir dann einfach aus alten Aufnahmen, eben da gibt es ja vom Ernst Weber so eine zwanzigteilige Serie, also wirklich all von alten Schellachs äh, runtergehört und zum Teil einfach von anderen Musikern übernommen und viel aber einfach auch in, in Archiven irgendwie ich bin jetzt kein großer Recherchierer. Gelegentlich springt dann einfach was an und dann ich wow, was ist das jetzt wieder? Ja, also zum Beispiel diese ganze, diese ganze Theater-Lieder-Tudel-Tradition bei Nestroy etc. Also ich war sowas von fassungslos, wie ich da plötzlich draufgekommen bin, was da... Was da eigentlich passiert ist im frühen 19. Jahrhundert auf Wiens Theater, dass das alles wirklich hochkomplexe Dudler waren, die mit heurigen Traditionen überhaupt nichts zu tun haben, sondern vielmehr mit Opernkoloratur, aber eben in dieser lustigen Mischung. ja. Wenn uns einer gefällt und er merkt es nicht gleich, was soll man da machen, sie ist hart meiner treu. Ein Mann, der hat es leicht, nur der rennt einer noch und merkt es nicht heute, merkt es in 14 Tagen. In 14 Tag. Er tut desparat Er fährt mit dem Kopf gegen die Wand Aber dass es nicht spürt Macht er so mit der Hand Und das Madel gibt noch Dass er sich nur nichts tut Oh, die Männer haben's gut Haben's gut, haben's gut Oh, die Männer haben's gut Haben's gut, haben's gut, haben's gut.
2: Du di
0: in Wien singt man eben so, wo man sich danach denken kann, Wahnsinn, was muss das für ein, wie, wie sehr Teil dieser Stadt muss der Dudler gewesen sein, wenn er auf den Vorstadtbühnen quasi das zentrale Stilmittel ist. Es ist unglaublich, dass so ein Genre, das äh, über so viele also über 100 Jahre kann es wirklich ein bestimmendes Genre und, und Musikrichtung einer Stadt ist, sowas wie vom Erdboden verschwindet, Das ist doch Wahnsinn. Hat Mädel, die zweite oder gar die dritte Amur, ist ihr Ruf schon verschandelt, gerade als war er zu. In dem Punkt dieser Mann gegen unseren, ein König, wenn er 50 Madel anschmiert, verschluckt ihm das wenig. Wenn er 50 Mädel anschmiert, verschluckt ihm das wenig. Auf so an Hallo-Drehhandmagen erst recht an Schneid und Geschichte aus nicht so Geschichte aus Neid, dass man sich um ein solchen erst recht reißen tut. Oh, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Oh, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Für die Was gelten, musst deine Achseln rasieren, die Augenbrauen zupfen und den Busen korrigieren. Ein Mann hat's dafür leichter, es ist heute halt immer noch Usus. Wenn er schöner als wie ein Affis, dann ist es ein Luxus. Wenn er schöner als wie ein Affis, dann ist es ein Luxus. Schreibt Yoga, sie läuft, sie speist niemals nach vier. Daher gemalt pflegt sein Wanderl mit Schnitzel und Bier. Und seine Freundin ist zwanzig, na, er braucht frisches Blut. Oh, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Oh, die Männer haben's gut, haben's gut, haben's gut. Ja, und so in Summe ist das was, was mich wirklich ausreichend fasziniert, um dran zu bleiben und es immer weiter, auch, ähm, weiter zu betreiben. Und es hat aber auch was, da steckt so viel Lebendigkeit und so viel Freiheit drinnen, dass es ich immer das Gefühl habe, es bringt mich immer noch ein Stück mehr zu mir selber. Ja? Und das finde ich super. Und das ist auch der Grund, warum ich es gerne unterrichte, weil man in erster Linie einfach mal herausfinden kann, was macht meine Stimme ganz von alleine wenn ich ja nicht sage, du musst so oder so klingen, oder du musst so oder so sitzen oder so, also, sondern einfach so wie der Schnabel gewachsen ist. Was macht meine Stimme, wie klingt die von Natur? Unge ungeschönt, ungespritzt, ja, biologisch, abbaubar. Und zwar nämlich in diesem großen Spielraum von sehr tief bis sehr hoch. Ja, die meisten Leute, wenn sie singen, bewegen sie sich in einem, in einem Tonraum von einer Quint oder maximal einer Oktave. Also wie, wie langweilig, ja? wie, wie, wie klein ist das Leben, wenn man sich nur auf so ein paar Töne draufhaut, wenn es aber so viele verschiedene gibt. In Gerin singt Raum verloren im Mondenschein, da sitzt das Mitzel mit dem Franz allein. Es wird vom Keunberg ein Frühlingsduft und Werner Wolzer schweben durch die Luft. Die junge Lieb zieht in die Herzen ein, sie sind berauscht von Söhlichkeit und Wein. Er sagt dir, Zuckergoscherl, hast und beide tun's, die Engel singen hören. Die Engel singen tief bewegt. Alle die Mäuden werden, die alle. Es
1: gibt ja da einen...
0: Die sind bitte Bab, Rababzi Ho. Rababzi Bab, Rababzi Bab Ho. Genau. da <Sessizier> Man in den Himmel hinein? Das ist ja im Prinzip Jazz. Ja, insofern, da gibt es schon eine, eine, eine Schicht im Dudeln, die ist dem Sketten sehr verwandt. Ja, nämlich die Stimme instrumental zu benutzen. Ja, und mit Silben zu versehen. Skettsilben sind anders als Dudelsilben, weil, äh, weil es mehr auf farb fa, geht und beim Dudeln ist es Duli-Duli-Duli-Duli. Es ist einfach auch dieses Weichere, das auch irgendwie noch mehr einlädt, dass die Stimme diese Brüche macht. Ja? Es lebt, der Dudler erlebt einfach mehr von den großen Tonsprüngen, während das Ketten einfach mehr so auf diese Linie hingeht. Ja,
2: Go, the boom 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 boom
0: das Mutter sitzt am Bett vom kranken Kind. Es sind vom Weinen ehren die Eigen blind. Wie ein blondes Engel liegt im Bett alterin und weint ganz leise noch, wenn nicht sie liebt. Da sagt das Murterl voller Söhn gewollt. Die böse kranken Kasse tut's nicht zäun. Du nur schwitzen, trink ein Liter Wein. Das tut für wär'n Kind das Beste sein. Und sie hat's Kind gesund gepflegt. Allein schon mit dem Lied, die mit dir allein. Haus. <Sie> das Herz von am echten Werner. Das müssen mir so schön, allein. Rapp, rap, Da war'n, da war's, zippem, boo. Da war'n, da war's, zippem,
2: boo. Wer denn freundlich, zippem, zippem, zippem. Rapp, Ba dum little little. little 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 <laughs> bit.
0: 2050 wäre ein Viertel gespritzt. Der sagt, Leil, wisst ihr noch, wie schön das war, das alte Wärme im 2009er Jahr. Da hat man die Strumpfel noch aus Nylon gemacht. Und das Programm im Fernsehen, das wurde gebracht. Und so gemütlich waren die allein. Wo ist die gute, alte, schöne Zeit? Und die Musik gibt's heut nicht mehr. Mit leiser Stimme singt heute. ho. Zibeben puhpu, Zibeben puhpu, ahup da bald da waschibaba, ahuba haba, ich wohne bipbop bipbop. Haben Tanz, rabab, zibab, rabab, zibab, puh. Zibeben puhpu, Zibeben puhpu, ahup da bald da Schubert Franz. My träume rabab sibering that's so
2: folks
0: Ich habe da ein neues Ensemble, das gemischte Doppel, wo ich eben mit dem Helmut Stippich, seiner Frau Maria und dem Daniel Fuchsberger spiele und auch singe. Und nachdem wir da jetzt gerade zufällig vier Leute mit in vierstimmiger Besetzung singen, machen wir da auch eben vierstimmige Dinge und das geht sehr oft auch in diesen Richtung Jazzgesang hinein und in die Close Harmony, weil sich das natürlich einfach anbietet. Ja, und also diese, diese Grauzone zwischen dem Jazz und dem Brudel, das hat auch der Friedrich Gulder schon gemacht eigentlich, ja bei den Golovin-Liedern so ein bisschen. Diese Berührungspunkte sind alle lustig und wunderbar und großartig. Wenn man nur auch weiß, wie man es wieder auseinanderdividiert, weil natürlich äh, haben Jazz und Wiener Lied viele Berührungspunkte und es gibt viele Wiener Musiker, die das ja. auch schätzen und ausreizen.
1: Der Schrammel und die Jazz.
0: Ja, ja, genau, ich habe ja. auch gleich an den Peter Check ja. natürlich gedacht. Äh, und trotzdem ist es... Ursächlich einmal sind es zwei Paar Schuhe und ich finde auch wichtig, dass man gelegentlich mit den korrekten Schuhen aus dem Haus geht und nicht immer nur mit links den einen und rechts den anderen. Mhm. Aber es kann sehr lustig sein, ja, so wie es momentan halt modern ist, dass die Kinder zwei verschiedene Socken anhaben. Mhm. Das ist okay. Aber prinzipiell, also ich selber, ähm, finde es auch gut, wenn man es auseinander dividieren kann. Ja? Und weil äh, es zum Beispiel jetzt bei mir auch so ist, das, äh, Im Wiener Lied und im Dula fühle ich mich wirklich sehr, sehr, sehr zu Hause. Und Zum Jazz, das sind immer nur so kurze Berührungspunkte, wo, wo ich aber weiß, das ist eigentlich nicht ganz meins. Und umgekehrt ist das genauso. Man kann sich quasi also aneinander bereichern, aber zu Hause bin ich dort nicht. Und ich merke das auch. Wenn das Publikum findet, ich mache alles großartig und super, sage ich vielen Dank. Aber... Ich, ich innerlich weiß, wo, wo meine Heimat ist, und, und das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr äh, der Dudler und das Wienerlied, weil, weil dieses Geschichtenerzählen so stark im Vordergrund stehen. Und es gibt mir eine irrsinnige Freiheit. Und auch eben der emotionale Ausdruck so im Vordergrund steht, und auf der anderen Seite komme ich natürlich von der Klassik. Ja. Das habe ich gelernt, habe also ich studiert, mit dem bin ich aufgewachsen. Das ist auch was, wo einfach diese Faszination immer da sein wird und immer bleibt. Ja. Wo, es auch, wo ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass es diese Berührungspunkte gibt, wo ich das Gefühl habe, dass sehr, sehr oft die Klassik in eine wirklich völlig falsche Richtung. Lauft, weil wenn alles immer nur schön ist, dann ist es sowas von tot und sowas von uninteressant, also wie, wie, wie jemand, der sich zig Schönheitsoperationen unterzogen hat. Es hat einfach dann nichts mehr. Ja, es braucht dieses, dieses gewisse Wilde, muss in einer Musik drinnen bleiben dürfen, weil sonst ist es nicht mehr die Musik. Ja, Musik ist was als einen berührt und aufwühlt und äh, auch zum Weinen bringt oder zum Lachen bringt oder zum Nachdenken bringt. Und wenn alles immer nur geschönt ist, ist es nicht mehr da. Es sitzt die Mondenscheine, er und sie alleine in stockfinsterer, auf schwarzer Nacht. Sie macht ihm Mut ein bisschen, er raubt ihr ein Küsschen. Und dann wird das Liebesgeständnis gemacht. Er tut sein Herz ausschütten nimmt sie um die Mitten, während er von Lieb und Treue spricht. Und bei der Herzenswogen hat das Taschel zogen, jetzt die wahre Liebe ist das nicht. Hochzeitsfeier, wieder junge, freier, stolze Mitgift, endlich einmal sehen. Da sagt der alte kläglich, Freund, das ist nicht möglich, weil ich hab keinen Kreuzer im Vermögen. Der Jüngling kriegt einen Schrocken, er hat glaubt, die Nocken ist sehr reich. Jetzt immer die Ein nicht, jetzt ist er drauf gekommen, Erst aus Lieb hat genommen Jetzt die wahre Liebe Ist das nicht Geliebte Frau Rosali Die geht schön vom Mali Gemütlich übers Essen Bangeleß Komm, ist die heute Grüße Braust den Zug vorüber Nix ist geschehen wunderbarerweise. Das kommt ihr Mann zu Ohren, Der kriegt ein Riesenzorn Will gleich die Eisenbahn Zitieren vor's Gericht Weil diese Raubersknaben Stets Verspätung haben Jetzt die wahre Liebe Ist das nicht Kriterium der Auswahl von den Liedern, die ich singe, ist immer so ein bisschen: spricht es mich an? Kann ich mich so damit identifizieren, dass ich das Gefühl habe, ich mache was Eigenes draus und kopiere nicht einfach irgendeinen anderen Interpreten? Habe ich das Gefühl, es hat irgendwie auch noch was mit mir zu tun oder mit heute zu tun? Jetzt einfach rein historisierend Lieder singen, das liegt mir nicht so. Wobei es gelegentlich auch eine Berechtigung hat, ja, weil manche Lieder sind einfach unendlich schön und schnulzig und sentimental und manchmal darf das auch sein. Und andere Lieder sind dafür wieder bitterbös und schwarzhumorig und das darf auch sein. Und das ist irgendwie auch das, was mich so fasziniert am Genre des Wiener Liedes, dass da so viel reinpasst, so wie halt einfach die Stadt ist. Das ist gewachsen und da kommen von den unterschiedlichsten Schichten, also wenn ich jetzt das mal von Aristokratie, Bürgertum und Arbeiterklasse und so, also dieser Schmelzdiegel Wien, der da schon immer da und auch ja heute so ist und dann auch noch eben diese, gelegentlich diese Einflüsse von außen her, wobei beim Wienerlied, also im traditionellen Wienerlied ja schon eher, also da gibt es im Dudeln gibt es eben den alpenländischen Raum, der reinspielt und man hört ein bisschen so die, die Kronländer, der Monarchie oder so hinein. Aber es ist eigentlich relativ harmlos im Vergleich zu, was jetzt passiert. Ja, deswegen, also ich verstehe ja diese ganze World -Musik Geschichte, was da jetzt auch passiert in Wien. Es ist sehr, sehr logisch, dass sich das alles vermischt. Ich finde halt, was ich jetzt schon gesagt habe, es ist leichter, wenn man einmal weiß, was auch sein eigenes ist oder so. Ja, aber jetzt viel ist eben. Ja, diese Vielfalt, die in Wien da ist und eben, die eben auch in den, mhm. im Wiener Lied selber, diese Genrevielfalt, vielfalt das ist was, was mir irrsinnig taugt.
1: Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel dann das chaplin lied mhm.
0: Ja, das ist halt Ideen, so ein typisches, typ. Statra, genau. Diese. Loch, wann das Herz da wird dort, Loch, denk, es geht mir eh gut. Ja, man macht's Leben doppelt schwer. Sorgen werden mehr, doch wenn du lachst über deine Sorgen, kann schon sein, dass du morgen eh wieder alles packst mit dem Schmerz. Es geht eh. Loch, wann der Arzt umrehren ist und wann das Glück dir fern ist, lieg nicht im Dreck umeinander und verreck, sondern Loch. Steh auf und geh weiter los, dass so es euch entscheiden Nichts nicht so tragisch, sondern geht. Ich
2: seh's schon ich an dem Schau, das ist genau lassen, die alte Tour, wo dir schon draußen vor... Auch nur drei Worte sein für mich, sonst wo und ehrlich, herzlich, ich steh dazu. Ich üb schon jeden Tag, mir ist
0: das so, dass ich ihm hoch, damit's das gespürst, wir wissen Aber, Aber da geht gar nichts weiter, und denke ich, dass es
2: gescheiter ist, ich bin spontan. Zeit ist reif, du ich so gut, der Himmel rot wie Blut und nur der Mond schaut zu.
1: Dann geh ich her und mach mal
0: alles hin mit meinen I love you. I love
2: you. I love
0: you. Das ist schon auch immer ein gewisser Gag, dass man sagt, die die echten Wiener Lieder sind sozusagen die zu Krasten, die mit Wiener überhaupt nichts zu tun haben. Und das war ja auch irgendwie witzig, dass ähm, sowas deppert. Also die wienerische Übersetzung von Something Stupid ist das einzige Lied, das wirklich regelmäßig auf Radio Wien gespielt wurde. Ja, wie, diese, wie die CD neu rauskommen ist. Es war auch das einzige Mal, dass ich dann irgendwann mal bei der eine Abrechnung, wo ich gedacht habe, wow, ja, das ist, das ist ja tatsächlich, da, da gibt es ja tatsächlich ein Geld dafür, wenn die da gespielt werden. Ja, -Man. Ist alles noch überschaubar und bescheiden. Aber, aber trotzdem, ja, das, man sagt, das ist wieder mal so typisch Wien. Ja.
1: Ja, Wien ist ja neben ö3 das, wo am wenigsten Musik genau. vorkommt. Aber wo sollte man Wien, also das Wiener Lied sozusagen sonst hören, denn auf Radio Wien. Naja, ich, genau, das ist ja wirklich, ist es, das, ist
0: ein, das ist wirklich ein Problem, das wir ja, haben. Das ist eine haben. Tatsache,
1: die dich nur ärgert oder frustriert oder was, was sind das so? Bei Na, einer, eh,
0: eh alles ja. eigentlich, also in Summe eh alles, weil das kann man einfach wirklich überhaupt nicht vergleichen, wenn man in den Westen fährt, nach Tirol oder so, ja, oder auch nach Salzburg wo die Musiker tatsächlich eine Plattform, also die, die Leute, die Volksmusik machen, tatsächlich eine Plattform haben auf ihrem Regionalsender, ja? und also dass das in Wien sowas von gar nicht gibt oder gelegentlich gibt es dann irgendwie so Aktionen wie eben der Willi Resetarec präsentiert hier und hier und hier und die, das sind aber so das ist sowas von Augen aus das finde ich wirklich schwierig. Und jetzt nicht nur wegen der, der Genre des Wiener, also nicht nur wegen mir, nicht nur wegen der Wiener Musik, sondern wegen allen Künstlern, die in Wien ihren Lebensmittelpunkt haben und großartige Musik machen, äh, die einfach überhaupt keine Plattform haben. Das ist, das ist wirklich ungeheuerlich. Ja? Und die Einzigen, die irgendwie eine Chance haben, gespielt zu werden, müssen sich genau in dieses englische Pop-Schema hineinpressen und natürlich auf Englisch singen äh, oder es passieren halt irgendwie so Zufälle wie halt irgendwie beim HMBC halt mit dem Formel, ob ich es geschoben habe, bin ich gelaufen äh, sowas passiert gelegentlich und denkt man sich, wow es gibt noch Wunder ja? aber das sind so, so ganz ganz kleine Ausreißer, die ja, wirklich, also so auf das Gesamte, sowas von vernachlässigbar sind. ja Und die auch nicht berechenbar oder planbar sind, das funktioniert dann nicht nach Regeln. Das ist einfach, ja, gelegentlich passiert halt sowas. Wie genetischer Ausreißer. Manchmal passieren Behinderungen, weil weiß auch nicht was herkommen. Ja, ähm, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Das mhm. ist für die musikalische Identität der Stadt nicht in Ordnung. Das ist für für den Dialekt der Stadt nicht in Ordnung, das, das ist nicht in Ordnung.
1: Viele meinen es natürlich vorhin, es gehört eben sozusagen eine Art, es muss alles von unten natürlich kommen, dass sich etwas ändert. Also es gibt schon
0: gewisse Vorbildwirkungen, die man quasi hat, wenn man oben ist oder irgendwie Meinungsbilder, die Tendenzen, dass deswegen ja, sagt man ja auch tatsächlich, dass der öffentliche rundfunk eine Verantwortung hat, ja, weil das eben so ist. Und äh, natürlich gibt es Revolutionen, die von unten starten, aber puh, das kocht viele, viele hundert Jahre und dann muss es wirklich schon sehr arg sein und da müssen sie sich dann schon gegenseitig lang zerfleischt haben, bevor sowas passiert. Wenn, wenn einmal wirklich eine Revolution von unten ist, dann, muss, dann, dann ist es schon sehr schlimm und sehr lang sehr, sehr schlimm gewesen. Ich weiß nicht, ob man so weit kommen lassen müsste. Also ja. im 19. Jahrhundert was es ja eben dadurch, das es kein Radio gegeben hat war Musik halt irgendwie noch viel mehr, mh, wenn man es nicht gemacht hat, war es nicht da. weil war immer wieder zum Beispiel Fiaker, deren Verkaufsmasche war, dass sie gut gesungen haben und die Leute sind mit ihnen mitgefahren, zum Beispiel. Oder eben die Volkssänger auf diesen sogenannten Kleinkunstbühnen auf den Pavlatschen und natürlich das Theater als, als Stand wieder selber und natürlich der Heurige und wo sich die Musiker wirklich so die Klinke in die Hand gegeben haben, die, also... Das gibt ja heute gibt's noch ein paar so heurigen Berufsmusiker, die das tatsächlich machen. Aber das wird halt auch alles immer weniger. Das ist ja auch anstrengend, muss man.
1: Pff. das nennt man ja auch Anstrudel. Und ist das, das Anstrudel, was bedeutet das eigentlich?
0: Na, ja, das ist, dass man irgendwie so jemanden so mit Musik belästigt eigentlich, <lacht> würde ich sagen. Aber ich kenne das Wienerische auch nur vom zweiten Bildungsweg, weil. <lacht> ich zwar in Wien geboren bin, aber nicht dort aufgewachsen bin, sondern meine Volksschule zum Beispiel an einer deutschen Schule verbracht hat, ganz schlecht für Dialektbildung, und meine Eltern mit dem Sprachhintergrund aus Kärnten und aus Salzburg kommen. Das heißt, mh, da war es nicht so mit dem Wienerischen. Das habe ich mir wirklich sehr, sehr mühsam angeeignet im Verlauf der 1997 bin ich nach Wien gekommen, äh, im Verlauf meiner Karriere als Sonderschullehrerin in Wien und eben über die Musik und Eben der Roland Sulzer kritisiert mich bis heute, wenn ich was falsch sage. Und das ist auch gut so.
1: Ist es das dadurch, dass das für dich sozusagen nicht der, der originäre Dialekt ähm, eine Art Kunstsprache dann, wie du singst? Oder?
0: Na, das war's. war's das ja. war es anfänglich. Äh, jetzt mittlerweile habe ich mich so damit auseinandergesetzt, dass ich mittlerweile auch im Wienerischen selber Texte schreiben kann. Das hat sehr lange nicht funktioniert, weil es eben nicht mein Hintergrund war. Aber jetzt bin ich quasi im Wienerischen wirklich angekommen. Das merke ich, macht, macht wirklich einen großen Unterschied. Und es ist sehr, sehr angenehm, in, in dieser Sprache auch tatsächlich äh, dichten zu können, weil sich das Wienerische natürlich eigentlich schon besser eignet, um Dinge auszudrücken, als das Hochdeutsche. Das ist schön. Natürlich. Aber es hat irgendwie doch über zehn Jahre gedauert, bis das... Davon so viel davon in mir war, dass ich jetzt auch tatsächlich da drin schreiben kann. Für mich sehr befriedigend. Auch immer auf der, auf der neuen CD "Werden und Sterben" sind zwei Nummern von mir drauf. Und also das passiert jetzt einfach irgendwie immer mehr, sagen wir so. Obwohl für mich schon auch wichtig ist, die, nicht nur neue Sachen zu machen, sondern auch das Alte. Also ich stehe einfach gerne in dieser Tradition drinnen. Ich hab am Hirn ein Wimmel. Ich bin heute nicht so schön. Ich habe ein schwaches Stimmen und guck nur in mein Zimmer, ganz ohne Freund und Freund. Ich habe ein großes Nasel. Ja, ich bin heute nicht so schön. Und keiner ruft mich hasen ich bin ein rechtes Wasel. mir tut mein Herz so weh. Wie wimmel, ich wimmel, ich schluchze, ich,
2: ich, ich, wimmel, ich,
0: wimmel, ich wimmel, wenn ich mag. wenn ich Und kann keine Zeit, ansonsten bin ich gesunder, es ist schon fast ein Wunderl für jeden, der mich hält. Ich hab ein Riesenkopfel und darauf ein Haar. ich flecht mir draus ein Zopfel, das schlinge um mein Kropfel man Come so bora e prima e ama Keiner Pussel weil jeder wegrennt Ich hab kein schönes Blusel Und auch kein Hoffnung, Ich bin schon ganz konfusel, Keiner will mit mir schmusen Auf der er werden wird Wie vielmehr, wie jammerlich
2: Luchze wie klar
0: Einigen wir uns darauf, es hat einen sehr starken emotionalen Subtext, das Wienerische, würde ich sagen, eben stärker als das Hochdeutsche, das ist irgendwie neutraler. Aber beim Wienerischen kommt man eben sehr, sehr schnell in emotionale Begleiterscheinungen, sagen wir so. Und das ist für, für gewisse Arten von Musik natürlich ein starkes Transportmittel.
1: Wiener Lieder auf, eben, auf Hochdeutsch zu singen, geht ja dann gar nicht, oder?
0: Also das geht gar nicht, das passiert aber natürlich oft, weil der Dialekt ja nicht notiert wird. Wenn ich jetzt eben wieder zu diesen neströck zurückkomme, so wie das geschrieben ist. Manche Worte sind, klingen dann so ein bisschen altdeutsch, weil halt NIT steht zum Beispiel, statt NICHT, weil, man irgendwie ist, weil es halt andeuten sollte, dass es eigentlich ein Dialektwort ist. Wenn dann jetzt aber irgendeine Subrette aus XY kommt und versucht, jetzt ich, singe, ich interpretiere jetzt ein Estreudit, also es geht sich einfach nicht aus, weil der Wiener Dialekt einfach dazugehört und dann die Vokale anders gefärbt sind, weil auch die Konsonanten einfach eine größere Weichheit haben und ja, es ist halt einfach ein eigenes Genre und eine eigene Gattung und so viel Respekt sollte man haben vor, vor der Musik und auch vor der Sprache, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Ja? Aber natürlich, es gibt auch immer wieder Leute, die singen Englisch und können eigentlich nicht Englisch, nur solange man selber nicht gut Englisch kann, fällt einem halt nicht auf. Ja, oder eben, was da passiert wird in dieser Grauzone zwischen Wienerlied und Operettenlied. Um, um, um Gottes Willen, ja, Murterl schau beim Fenster raus, so im Parat, blühen wieder die Bäume. Es ist einfach eine Themenverfehlung. Man muss die Sprache, und man muss die Stadt und man muss die Musik so weit kennen, dass man weiß, wie es gehört, unter Anführungszeichen. Und das Arge ist aber, dass äh, die Leute, also ja. bei der Operette zum Beispiel, es hat sich so etabliert, dass wie es nicht gehört, dass die Leute schockiert sind, wenn sie dann einmal hören, wie es gehört. Oder wie ich empfinde, dass es gehören würde. Ja, das ist zu schmutzig, das ist zu dreckig, das ist zu vulgär. Aber um Himmels Willen, Operette kommt von der Vorstadtbühne. Ja, Im, im, im gemischten Doppel singen wir äh, das Du-I-Du -du aus der Fledermaus. Und wir jodeln es natürlich, weil es ist ein Jodler. Das ist eine psoffene Geschichte am frühen Morgen. Ja, natürlich. Aber ich habe das noch auf keiner einzigen Produktion gehört, diese Stimmung einzufangen.
1: Mozart geht sich ja auch aus.
0: Ja, alles geht ja, sich aus. Ja, ich mein, also, meinst, denn ja das, das ist ich natürlich ein, also bei mir ist ein, also prinzipiell, das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man, wenn man viel Wiener Musik macht. Und bei der Wiener Musik ist es so, als würde die Zeit aufgehoben. Da entsteht ein eigener Kosmos, man musiziert, und es gibt auch eine Notation davon aber man wird plötzlich miteinander langsamer und dann plötzlich auch wieder miteinander schneller. Und das steht nirgendswo, das ist einzig und allein aus dem Gefühl für die Musik heraus. Und das ist mir einfach mittlerweile so eine vertraute Weise zu musizieren, dass ich das problemlos auch für den Liedgesang im klassischen Bereich anwende. Schubert, Mozart, das ist für mich auch eigentlich dieses Gefühl vom Musizieren. Und da gibt es natürlich Leute, die halten das überhaupt nicht aus. Ich sage, das steht doch so nicht notiert, bitte hier Achtel, bitte hier Viertel, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und ich habe das Gefühl, die Musik wird kaputt dabei und er lebt doch eben genau davon, dass, eben, dass man in der Musik irgendwie an die Ewigkeit anstreift. Das heißt, dass es keine Zeit mehr geben kann. Ja, weil diese Dimension, die gibt es nur bei uns, die gibt es in Wirklichkeit nicht. Und beim Musizieren kann man eine Ahnung davon bekommen. Ja, und es gibt immer wieder Musiker, die musizieren auch so und das ist dann irrsinnig beglückend. Und dann immer wieder gibt es Musiker, mit denen spielen wir zusammen und das Gefühl, Natürlich beeinflusst jeder Raum die Art, wie man musiziert. Und jedes Publikum beeinflusst die Art, wie man musiziert. Deswegen ist es ja ein Unterschied, ob man in ein Konzert geht, oder sich eine CD anhört. Und es gibt Leute, denen wird das wahrscheinlich nicht auffallen und die haben kein Bewusstsein dafür, aber es ist natürlich etwas, was sehr, sehr stark die Musiker beeinflusst, wo sie spielen und mit wem sie spielen und alles. Ob da jetzt Vögel singen, ob es in der freien Natur ist oder eben in irgendeiner Box quasi oder mit einer supernatürlichen Akustik oder in einer Kirche. Da gibt es so viele Faktoren, die da mit einfließen und die dann eigentlich erst das Ganze machen. Und das kann man auch nicht ausblenden. Deswegen ist es auch so unterschiedlich, mit welchen Musikern man zusammenspielt. Also ich spiele ja eben mit zwei Garnituren, wie man so schon sagt. Also das klingt natürlich arg, aber dadurch, dass alle Musiker Gott sei Dank viel beschäftigt sind und auch in anderen Formationen spielen, ist es für mich einfach wichtiger zu wissen, ich kann mich darauf verlassen, dass wenn eine Konzertanfrage kommt, dass ich sie mit wem spielen kann. Deswegen diese zwei Besetzungen, die sich alle untereinander kennen und jeder mit jedem gut kann. Aber es ist natürlich ein ganz ein großer Unterschied, ob ich mit denen oder mit denen spiele. Das wird, das wird das Konzert beeinflussen. Und das ist aber auch schön, das ist gut. Das heißt dann wieder, es ist zwar jeder ersetzbar, aber es ist niemand ersetzbar. Ja, weil die Positionen können wechseln oder von wem anderen abgedeckt werden, aber es verändert sich dadurch das Ganze miteinander. Irgendwo auf einer Dimension.
1: Und im Trio spielst du am liebsten?
0: Nein, no, ich spiele am liebsten. Also mit unterschiedlichen Leuten und auch eben, muss ich jetzt aber auch wirklich ganz ehrlich dazu sagen, nicht nur Wiener Musik. Ja, ich mache gerne auch andere Art von Musik immer wieder mit großartigen Musikern und das macht sehr viel Spaß. Aber die Trio-Formation ist am einfachsten. Weil drei Leute, da zahlt man einmal leichter. Ähm, die ist nicht unkompliziert. Alle bringen ihre Instrumente selber mit. Man, überall hin, man kann sich überall hinsetzen. Man braucht keine Verstärkung, man braucht kein Klavier, man braucht keine Klavierstimme, man braucht keinen Cheesestick-Schaste. Es ist einfach extrem unkompliziert. Und deswegen mache ich das sehr, sehr viel. Dieses Art von kammermusikalischen Musizieren, dass es eine kleine Gruppe an Instrumenten ist, dass aber alle miteinander Kontakt haben. Das genieße ich extrem an der Wiener Musik, dass es so ein, wirklich so ein Miteinander ist. Mit Orchester-Singen ist auch super, aber das hat einfach ganz, ganz andere Prinzipien und ganz andere Kräfte am Werk. Ja, das kann man einfach nicht vergleichen.
1: Hast du jemals auch irgendwie so eine Art Scheu gehabt auf der Bühne und noch zu halt als Sängerin naturgemäß im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen? Also sprich, auch Lampenfieber oder irgendwelche Ängste oder so? Oder hattest von Beginn also, Nein, also
0: Genre-abhängig. Genre Bei der Wiener Musik hatte ich es nie. Beim Hochgesang hatte ich es zum Teil sehr stark. Also zu Studienzeiten war einmal wuh, ähm, also eine kleine Rolle an der Volksoper, bis zu der, da war ich wirklich sehr nervös. Ja. Warum? Ja, weil halt so viel und so Ding und wenig Proben und äh, eben die, die hohe Musik und die pff, das Orchester. Und, also... So also die Größe sozusagen. Ja man, ja, natürlich. ja, man wächst halt irgendwie so rein und zusammen und so. Ja. Also es ist genreabhängig oder eben vom Schwierigkeitsgrad abhängig, ob ich mich fürchte oder nicht. Und es ist auch davon abhängig, ob ich eine Chance habe, zu meinem Publikum einen Kontakt aufzubauen, wo ich das Gefühl habe, boah, ja, wir vernetzen uns miteinander oder ob das so diese Wand- und Mauer-Situation ist, wo ich das Gefühl habe, ich, ich komme nicht so hinüber. ja, Also ich, ich, ich kann diese Verbindung nicht so aufbauen oder nur schwer aufbauen. Es gibt einfach auch verschiedene Arten von Musik. Es gibt Musik, die ist quasi wirklich äh, dafür geschrieben worden, direkt mit der Emotion beim anderen zu landen und da hineinzufahren und sich waff. Wow, ja, und Volksmusik ist auch viel, viel näher dran, weil es relativ einfach ist und weil man quasi leicht folgen kann und da leicht, hm ja, und volkstümliche Musik ist da überhaupt, glaube ich, ganz großartig, das, ja, huh. und äh, je komplexer die Musik wird, desto mehr spricht sie halt dann irgendwie auch irgendwo so, äh, den Intellekt oder den Geist oder so, also eben die zeitgenössische Musik ist zum Teil wirklich schwierig und zum Teil eigentlich auch nicht mehr wirklich machbar. Ja, aber geben tut es trotzdem. Da tut man sehr schwer, irgendwelche emotionalen Subtexte als Sänger zu transferieren und manchmal geht es auch überhaupt nicht darum. Ja, es gibt einfach unterschiedliche Arten von Musik und unterschiedliche Leute, denen unterschiedliches gefällt und das ist auch gut so. Eben man kann nicht ein, ein Musikkonzept oder auch nicht ein Singkonzept auf jede Art von Musik anwenden. Ja, das ist es auch, das was das Leben da irgendwie spannend macht. Und das ist auch das, wo, dann, wo du dich dann selber fragst als Musiker, geht sich das für mich nur aus oder geht es nicht mehr aus? Und wo, oder wo bin ich wirklich daheim? Ja, Das sind so Sachen, mit denen ich mich sehr viel auseinandersetze, dadurch, dass ich halt auch so viele verschiedene Sachen mache und ausprobiere und dadurch auch sehr, sehr stark merke, da bin ich daheim, das geht sich aus, das geht sich nicht mehr wirklich aus. Die Statistik zeigt's dem Kenner, es gibt mehr Frauen als mehr Männer. Darum rat' ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Doch sie müssen sich begnügen, ah jede kann keinen Jungen kriegen. Schaffen sich an Euden an, besser noch wie Gorkermann. Nehmen's an Alten, nehmen's an Alten, einen der noch gut erhalten an Beamten mit Pension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen's an Alten, nehmen's an Alten, ist die Jugend auch vorbei. Geben's ihm Kaviar zum Fressen, nachher schaut er aus wie neu. Ist der heute auch kein Adonis? Na, wenn er nur a Mannsperson ist, war er auch a Schönheit nie. Umso mehr schaut man auf sie. Hat er auch schon eine Glatze? Einer kriegt sie einer Hatze. Hat er auch ein Doppelkinn? Macht nix, greift man zweimal hin. Nehmen Sie an Alten, nehmen Sie Alten. Hat er auch schon ein paar Falten? Die sind nur am Kopf zu sehen. Das andere ist vielleicht noch schön. Nehmen Sie Alten. Nehmen alten, hat er auch schon einen Bauch. An Jungen müssen sie erst füttern, und der hat schon was er braucht. Haben Sie einen jungen Mann, dann schauen auf den auch die anderen Frauen. Bei einem alten gibt's keinen Schreck, den nimmt ihnen keiner weg. Junge Männer, muss man wissen, wollen auch andere Frauen küssen. Euter, der küsst nur zu Haus, weil da kennt er sich schon aus. Nehmen an alten, nehmen Sie alten, der ist froh, wenn Sie ihn behalten. Ist bei Tag recht munter er, schlofft bei Nacht er umso mehr. Nehmen an alten, nehmen an einen alten, der küsst voller Liebesqual, weil bei jedem Kuss da denkt er, vielleicht ist das letzte Mal. So Festivals sind einfach jetzt für uns Musiker wichtig, weil das halt irgendwie diese Energien bündelt und viele quasi zusammenschließt und dadurch einfach mehr mediale Aufmerksamkeit kriegen kann und haben kann, als wenn da jeder immer für sich allein herumruchelt. Ja? Und gerade Litcho ist wahnsinnig schön, weil also ich habe in der Regel keine Ahnung, was die Kollegen gerade machen musikalisch, weil ich spiele entweder selber oder ich bin froh, wenn ich mal eine Ruhe habe. Oder ich habe jetzt das große Glück, dass bei meinem Mann beim Heurigen halt jeden Dienstag genau diese Musikerkollegen kommen und spielen. Ja, weil beim Hengel halt jeden Dienstag Musik ist und bei uns halt genau die Leute spielen, die sonst halt in Lidschau sind und Freunde von uns sehen, die gute Musik machen und ja, das gibt, das gibt sich so die Hand. Das heißt, da habe ich ja eh noch eine Chance. Ein paar Ensembles kriege ich irgendwie sehr hautnah mit. Da brauche ich nur einen Stock runtergehen. Aber in Litscha eben, man ist einfach mal zusammen. Man hat ein bisschen mehr Luft, ein bisschen was mitzukriegen voneinander, ein bisschen miteinander zu reden. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Aber das ist auch der Grund, warum die Musiker, die in Licho sind, gerne in Litscha sind. wegen der Gaschis ist nicht. Sondern es ist einfach die Möglichkeit, einander zu begegnen und äh, miteinander Zeit verbringen. Ist es ist immer ein bisschen so wie Schullandwoche. Alle anderen Festivals, also auch Wehrenherren und Wien in Rosenstolz und so, jedes Mal nehme ich mir vor, wow, und die Gruppe, nah, jetzt muss ich es mal wirklich einmal anschauen. Ach, es geht sich fast nie aus. Es ist traurig, aber wahr. Aber trotzdem ist es gut, wenn da mal ein großer Flyer steht und da sind zehn verschiedene Formationen, die irgendwie ins gleiche Genre passen untereinander aufgelistet, weil man einfach als Konsument überhaupt einmal generell einen anderen Überblick kriegt, als wenn einmal der eine hier spielt und der andere dort und das ist irrsinnig ja viel passiert sowieso auch im privaten Kontext, dass man sagt, ja, kannst du mal da bei mir einem Geburtstag spielen oder so? Das ist absolut unübersichtlich sonst. Das geht nur über diese Festivalschienen, dass man ein bisschen einen Überblick kriegt, was es eigentlich gerade gibt.
1: Und dieses das Publikum, das jetzt wir, nach Lidschau kommt oder zu Bernhang geht, ist ja eines, was natürlich per se dem Binalit zugeneigt ist, sonst würde es ja nicht hinkommen. Aber dein vielleicht auch, oder möglicherweise auch zum bestimmten Teil, sich sehr gut auskennt. Oder? Freaks. Freaks, lauter Freaks. Ja, <lacht> lauter Macht es das schwieriger oder lustvoller für dich dann dort zu spielen?
0: Also für mich ist das jetzt in dem Fall überhaupt kein Problem, weil ich ja jetzt Genau der gleiche Freak bin. Ich, das ist ja genau mein Kern. Ich weiß nicht, wie es den Ensembles geht, die normalerweise nicht in Litscher spielen, sondern einfach nur mal ein Jahr hinkommen und eigentlich von ganz woanders herkommen, so aus der free szene und dann dort ein Konzert spielen. Die müsstest du mal fragen, wie es ihnen geht, damit unter lauter Freaks zu sitzen, ja? Für mich wäre das irgendwie so, als wenn ich engagiert wäre, am Jazz-Festival in Saalfelden abzutreten oder so, ja. Da hätte ich wahrscheinlich so leichte, mm, ja, geht dir das aus? Weil ich genau weiß, ich bin zwar ein Freak, komme aber aus der anderen nerd -Abteilung. ja Letzten Endes bildet sich das Publikum halt seine Meinung und das Publikum ist halt abhängig von seinem Geschmack. ja es, genau
1: wie, wie, wie kann man sich dich jetzt dann sozusagen als Freak vorstellen?
0: Naja, ich habe das Gefühl, ich weiß, wie es gehört. <lacht> <lacht> ich habe irrsinnig viel gehört, ich kenne sehr viele Ensembles, ich habe im Verlauf der Musik für mich einfach eine Vorstellung, wie sie klingen soll. Und kann dir nicht immer hundertprozentig sagen, warum ich diese Vorstellung habe, aber ich habe sie eben. Und manchmal klingt sie in meinem Kopf ganz anders als von den Ausführenden gemacht. Ja? Und manchmal denke ich mir, wow, interessant, kann ich mich jetzt mal davon überraschen lassen, geht, ist zwar ganz anders, als ich mir vorgestellt hätte, aber geht sich aus. Und manchmal denke ich immer, na, es gehört, gehört so nicht. <lacht> ja. 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 Muss ich machen, finde ich, ist immer ein Experiment. Und manchmal geht es sich besser aus, manchmal geht es sich schlechter aus. Und ähm, bin Ich glaube ich, nicht allein. Das macht der An- und Kur auch nicht anders. Also es ist nicht jede An- Kur-Interpretation großartig, nur weil sie von ihm ist. Aber er, er versucht halt einfach, andere Wege zu gehen. Also sprich, wenn ich das jetzt auf mich übertrage, äh, mir ist es wichtig, eine eigenständige Interpretation von was zu finden und nicht einfach nur zu reproduzieren. Egal, ob es ein altes Lied ist oder ein neues Lied.
1: Und hörst du da dann diese alten oder möglichst alte Aufnahmen um immer wieder. Immer wieder.
0: immer wieder. Also, um ich höre mir ein Lieder von der Malinagel an und denke mir, wie macht sie das? Wie, wie, was tut die da? Ja? Die habe ich nicht mehr gekannt. Die, also, die ist ja schon in den 70er Jahren gestorben. Oder in diese Alten, das sind, das sind Klänge, beim, gerade beim Dudeln. Ich mal, wie haben die das gemacht im auf Ich, ich, ich habe sowas noch nie von jemandem gehört, der neben mir gestanden ist. Ja? Und genau das frage ich mich dann eben auch bei vielen Alten. Noten, sowohl wie Nestor als auch generell bei Opern, alle möglich, bei alten Noten, die aus einer Zeit sind, wo es noch keine Aufnahmen gab. Schubertlieder, Mozartlieder, Opern, alles. Ich frage mich, wie hat das vielleicht früher geklungen? Ich glaube ganz anders, als es heute unsere Hörgewohnheiten sind. Ich glaube ganz anders. Aber man wird es nie wissen. Ja, genau. Es sei denn, man ist irgendwie. Superesoteriker und kann in der Zeit zurückreisen oder so. Es gibt Leute, die behaupten, sie können das. <lacht> das, was auf Noten konserviert ist, ist einfach nur so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was die Musik ist, wo dieses immaterielle Kulturerbe mit ins Spiel kommt. Mhm. Ja, dass, dass das Dudeln von der UNESCO anerkannt, immaterielles Kulturerbe ist, dass das rein über die Notation nicht konservierbar ist, sondern äh, aber das ist Musik generell eigentlich, man, man muss sich nur dem einmal bewusst werden, sondern die Spielart, die Emotion, da, da, da spielt so vieles mit, dass man nicht aufschreiben kann in Noten, ja? sondern dass man, das muss man hören, das muss man sehen, das muss man spüren, das muss man machen und nur über das kann es weitergegeben werden. Wenn man jetzt wieder zurückkommt, wie schlimm das ist, dass im Radio diese Musik nicht gespielt wird oder im Fernsehen sie nicht präsent ist oder also Gott sei Dank, von wegen Wien, es gibt ja mittlerweile Orte und Gelegenheiten, wo dieses exotische Ding seinen Platz hat, ja? eben gelegentlich sogar im Konzerthaus und gelegentlich auch quasi da angenähert an die Hochkultur. Aber es ist nach wie vor eben bei ganz wenigen Heurigen, äh, ich sage nur, Nein, Herr Glas, oh nein, nein äh, es, äh, man muss wissen, wo man die Musik findet, weil wenn man es nicht weiß, dann findet man irgendwie ein Plagiat, das mit echter Musik überhaupt nichts zu tun hat, aber als das verkauft wird.
1: Wenn du Texte schreibst, das würde mich noch interessieren, eben wie weit eben äh, alte Archivaufnahmen, sagen wir jetzt, sozusagen Zündstoff für deine eigene Kreativität ist.
0: Nein, beim Texten geht es mir mm, ja, einfach darum, dass ich versuche, was auszusagen, das halt immer irgendwo auch ein bisschen einen doppelpunkt haben muss, weil also erstens bietet sich das Wienerische dazu an und zweitens ist es irgendwie für mich ein ganz ein wesentlicher Bestandteil von, von Wiener Musik, dass es eben nicht platt ist, sondern dass mehrere Ebenen angesprochen werden oder werden können. Ja, vom Singen her, also jetzt rein musikalisch beeinflussen mich alte Aufnahmen schon, aber zum, vom Schreiben her nicht, natürlich, ja, aber in Summe beeinflusst einen glaube ich alles mhm. also nicht nur Musik sondern ja, ja. Begegnungen und Erlebnisse und, äh, ja. und die esoterischen Zeitreisen ja das genau vor allem die besonders. es sitzen zwei Herren in einem Café und spielen dort drei mit, zu zweit der eine sagt plötzlich mein Freund, ich sehe der Joker, der wohnt bei dir heute. dein Mischen dein Teil, dein Abhebenchor und dann noch das Klopfen am Schluss. Also je länger ich spüre, desto mehr wird mir klar, dass ich bei dir aufpassen muss. Sie schimpfen, sie streiten, sie lärmen, sie schreien. Und schließlich im wildesten Grimm erhebt sich deine bei Tische allein und ruft mit pathetischer Stimme. Du hast mich bemogelt, beganert beim Spüren und das finde ich mehr wie gemein. Darum wünsch ich's dir jetzt, und es möge sich erfüllen, du sollst eine Fichte sein. <lacht> Warum eine Fichte, sagt der andere darauf. Warum eine Fichte, sagt der eine, pass auf. Als Fichte. Da stehst du hoch da oben im Wald. Bei Tag ist er heiß und bei Nacht ist er kalt. Es beutelt der Wind dich, es drückt dich der Schnee. Du stehst und du stehst an de Füßen und der Weh. Und zwick dich dann etwas so in die Waden. Dann hast du zum Kratzen nur spitzige Nadeln. Zuletzt schnitzt ein Liebespaar sein Monogramm, der noch in den Bauch, na pardon, in den Stamm. Doch das ist das Ärgste noch nicht. Denn jetzt fangt erst an die Geschichte. So stehst du und wächst du und langweilst dich sehr. Da kommen auf einmal drei Männer daher. Die haben eine Siege, ein Beil und einen Strick und haben vor allem das Beil ins Genick. Sie schneiden und sägen, das Herz dir vor Schreck steht. Dann hacken sie ab, was von dir sonst noch wegsteht. Sie ziehen in Streifen die Rinde dir ab. Und stoßen dich nackt übers Bergel hinab. Doch das ist das Erste noch nicht. Denn jetzt fängt erst an die Geschichte. Jetzt wirst du zerrieben, zerstoßen, zermahlen und leidest dabei die unendlichsten Qualen. Weil nebenan ein siebender Leim dir schon winkt. Da taucht man dich ein und das pickt und das stinkt. Dann falzt man und walzt man und zieht man an dir und dann bist du endlich ein Zeitungspapier. Als Zeitungspapier man zur Presse dich schiebt, und da druckt man da drauf, was es Neues heute gibt. Doch das ist das Ärgste noch nicht. Denn jetzt fangt erst an die Geschichte. Weil die Zeitung, die kauf ich und ich trag dich nach Haus. Dann schneid ich aus dir die Annoncen heraus. Dann liest dich ja jeder daheim um die Wett. Und dann nimmt die Großmutter dich mit ins Bett. Dann kommt mit der Schere die Köchin Marie. Und schneid dich in Streifeln, du weißt ja schon wie. Und tragt in deinen Raum, dich, der hat was für sich. Weil dort in dem Raum wort ein Nagel auf dich. Doch das ist das Ärgste noch nicht. Denn jetzt fangt erst an die
2: Geschichte.
0: Am Nagel, da hängst du mit traurigem Blick und ernst schon beläufig dein neues Geschick. Jetzt komm in den Raum, ich behaglich und munter und reiß dich vom Nagel, dann zitzerlweiß runter. Ich sing und ich spring und ich freue mich und lach, weil du musst erdulden, was ich jetzt mit dir mach. Und siehst du es wohl ein. Warum ich es dir wünsche, eine Fichte zu sein. Wenn man mit irgendwas anfängt, muss man mal froh sein, wenn man überhaupt einmal Stoff für CD bringt Ja, das ist auch bei fast allen. Die erste CD heißt dann meistens so, wie es Ensemble heißt oder so. Quasi einfach mal um vorzustellen. Schaut, es gibt uns, das machen wir. Und je weiter man dann in diese Materie vordringt, desto mehr kann man sich tatsächlich darüber Gedanken machen, war was welchen Schwerpunkt will ich setzen? Was möchte ich jetzt machen? Und eben die letzten beiden CDs, die wahre Liebe, da hat das schon ein bisschen angefangen, dass man gesagt hat, das schauen wir, dass es ein Konzept hat. Und Wern und Stern ist, sagen es wirklich eine, eigentlich eine Konzept-CD. Ich habe da jetzt im Booklet zu der CD auch einen Text geschrieben, da kommen der Reihe nach die und so wie sie auf der CD vorkommen, und ergeben aber eben einen Text, der auch einen Sinn macht. Ja, weil es so ist wie, wie eine Reise, auf die man sich begeben soll, wenn man diese CD hört. Aber natürlich, boah, da könnte man noch viele Lieder dazu nehmen oder viele Lieder weglassen. Es gibt einfach so viel und wir sind schon auf Überlänge. Andere Leute machen zwei CDs mit, mit der Länge. Zum gleichen Preis, um <lacht> Gottes Willen. Ja, das ergibt sich halt so. Und vor allem... Ich lassen wir ja mit dem CD machen immer relativ viel Zeit, also irgendwie 2012, 2015, drei Jahre. Normalerweise versucht man, dass man jedes Jahr ein Album raushaut, aber wenn man sich so viel Zeit lässt, dann kommen einfach auch so viele Lieder zusammen und man sagt, wow, das passt und das passt, jetzt machen wir doch quasi, komponieren wir draus was was auch irgendwie ein, ja, ein, ein, ein größeres darstellt und nicht nur Kraut und Rüben.
1: Was hast du da für eine Überlegung angestellt, welches Repertoire dann letzten Endes genommen wird? Naja, Fall.
0: alles was zum Thema Werden und Vergehen und ja, ja. Wien und Tod. Aber tot, da gibt es
1: extrem viele. Wahnsinnig
0: ja, viele, ja. Ja, die, wie, wie, die uns halt gefallen, ne? die die mir halt spielen oder die, die sich dann auch eignen auf einer CD angehört zu werden, ja? weil es ist ja auch immer schwierig. Es gibt es gibt Lier, die funktionieren live super, aber es ist ganz schwer sie auf CD zu pressen, weil die CD so viele Faktoren an Stimmung und Ding nicht mit drauf bringt.
1: Thank you and good night.